0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ますゴールデンウィーク、まあ、ゴールデンじゃなかったですね、今年はね、まあ、大型
2: 連休という感じですかね。
1: 一部の方はまだね、ね今日も明日もお休みだよという方もいらっしゃるかと思いますが、はいまあ、明けて
2: 、少
1: しだけなんとなく街に動きが出た感じがありますかね
2: 確かにねね確に朝方のニュースでも、やはりあの通勤電車というんでしょうかね、まあ、通常の通勤時間帯の電車、まあ、人が結構まあ乗ってたりだとか。はいあとは東京駅のところ、まあ、関東地方ですけどね、ね東京駅のところの,あの横断歩道を待つ人たちの姿が<え>まあ結構あの混んでるという話が出てたりだと
3: か、
2: なので、まあ、ニュースを見る限りは、やっぱり途中、まあね、あの連休の明けという見方もあれば、まあ、私なんかはまあ谷間だと思ってるんですけど、はい、まあこの谷間のところでですね、あのーまあのまお休みがお休みというか緊急事態宣言が延長になりましたので、はい一旦ちょっとね、仕事も顔を出して様子見とかないととかっていうところもあるんじゃなないかなとそうですね
1: 、はい、あのリモートワークされてる方々も1週間に一度は<え>あの会社に一応は出勤しなきゃいけないとかそういう会社もあるようですからたった2日間しか今週ありませんのでそうするとね、やっぱりちょっと人手がね多くなるかもしれないですよね。なので、ま
2: あ、今日明日は明若干まああの1週間前と比べても人,人通りとか人出とか若干多いかもしれないですけどね
1: 気をつけながらですよね、はいえー、日経平均株価は今日は反発となりまして、えー、マザーズも強かったという動きでしたのでこの後解説をいただきたいと思いますよろししくお願いします。そして番組の後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学
0: 長の吉田久彦さんと電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よいドン
1: さあそれでは足元の相場から振り返っていきましょう、えー、まず大引けの日経平均株価55円42銭高1万9674円77銭で終わりました今日は安く始まりまして切り返した動きとなりました、は
2: い、そうですねはいであの実はあの先週木曜日、うん、それから今週木曜日までの間で営業日って一日しかないんですよね
1: 先週の金曜日しかなかったんですよ、はい、あそうで
2: すねね、ええ、でまあお話先週の木曜日お話したこと皆さん。あの、覚えてらっしゃるかどうか分かんないんですけど、はい。あの、先週は、その先物と現物の、その、まあ、逆座やというんでしょうかね。うん。あれがすごく広がっておえていたという話で。だか
1: ら、福永さんちょっとね、警戒感満載だったじゃないですか。そうです、そうです。ね
2: 。思い出してくれましたね。思い出してますよ。はい。<笑>そう。それでですね、お話し,してたんですが、やっぱもう、あの、金曜日、先週末の金曜日は、えー、なんと言いましても、500円以上途中、まあ、値下がりする場面がありまして。結
1: 局、割値が574円
2: 安。はい。はい。ね、574円安ということで、うん、ま、600円以上ですかね、あの、値下がり幅になる場面があったんですけど。そうですよね。そ
1: の前の日が422円高でしたから、<う>えっと、上げ幅以上に下げちゃったとですそうです、そうです。そうですはい
2: 。ですから、まあ、あの日ですね、あの、大きく、ま、値上がりして終えていたので、えー、まあ、気分的にはね、連休前に株価戻して、えー、あるいは上げて2万円回復してっていう流れになりましたから、はい、あのー、すごくそのね、えー、私のその話を、えー、少し、えー、心配しす,しすぎなんじゃないのって思った人もいたかも、いらっしゃったかもしれないんですけど、まあでもやっぱり、株価は嘘をつかないときにと<笑>大げさですけども、あの心配だった種が、ですね結果的にはその翌日にもう出てしまったと。
1: そうですね、はい、あの4月の末に上がって、5月のもうスタートでガクンと下がったので、はい、それがだから連休の本当に谷間だから、連休の前だからこう売られたのか、はい、それとも月が変わって、やっぱり流れが何か大きく変わってしまったのか、うん、なんかそういうのもちょっと心配になりましたよねそうです
2: よね。ですから、私も実際、木曜日お話をさせていただいて、金曜日、あそこまでまあ値幅大きく下げるとは思わなかったんですけど
1: うあ福さでも
2: あの、逆罪になっている幅からすると、結構やっぱ翌日は数百円は2、まあ二300円は最低でも下げるんじゃないかなというふうにこう、まあ、見てたわけですね。はい、で、そこであの今お話ししましたようにたった1営業日しかなかった中で、うん、今日また、まあ、営業日で言えばまあ3日目ですよ、2日目ですか、3日目。<笑>
1: ま、み、み、3日目 ?2 日目 ?2 <笑>日目三日目ね。はい、
2: まあそういう中でですね、もうそれしか株価動いてないにもかかわらず、何かが変わったかどうかなんですよね
1: 。なんかあります東京変わったんですかど,<笑>どうなんです
2: かそう考えると、ええ、あの、私自身はですね、先週木曜日にお話しした、まあ、あの、心配てんこ盛りが、実はまだ今日も反発したんですけど、続いてるんですよね。
1: ーあそうなんですね、はい
2: であのまあ、何点かそれもまたあのご紹介したいと思うんですけど、はい、まあ一つは今日日経平均はまあ反発して終えたんですがあのよくお話しするその移動平均線と株価の関係ですね、はい、であの5日移動平均線は上向きです今日,はは日経平
1: 均もトピ,トピックスもわずかに上向きかしら
2: えでですね<あら>。<笑>それあとで
1: すね。はい
2: 。あの、まずは日経平均からちょっと見てみたいんですけど、はい、はい。あの、お話ししましたように、これ上向きなんですね。上向きですはい。で、あとはせっかく上向きなので、あの、五街道平均線を超えてくれると、これはまあ、言ってみれば、もう一回反発が継続っていう流れかと思うんですが、まだ実は今日、あの、5日移動平均線に押し返された形で終えてるんですよね
1: 。これ、届いてはないんじゃないんですかもしかしたら。そうですよね。はい
2: 。なのでですね、えっと、日経銀の、まあ、あ5日移動平均線の値が今日リアルタイム終わり値で見ると、1万、うん、9808円。で、は高値が現物の高値が1万9720円ですから80円足らずはい足りないんですよねであとはあのこれ五日移動平均線まだ上向きなんですけど今度どっちに向くかということを考えたときにあの株価ってよく終わってから見る人が多いんですけど先取りをしてみる方法をちょっとご紹介したいと思うんですが。そんなものがあったんですね。ありますあります。ますはい。これはですね、あの、5日移動平均線を使う場合には、まあ、5日前の株価ですね。はい、当日を含む5日前の株価。これ、終わり値で見ると、19,783 円。はい。で、この値を上回らないと、要は5日前の株価が捨てられて、当日の株価と入れ替わるわけですよ。う,うん。で、これ、平均価格ですから5で割るので、あの、そんなに大きな差にはならないものの。
1: まあそうですね。その後も2日間は上がってるわけですもんね。そうですね。うん
2: 、ですから、これですね、あの、5日移動平均線を上回っても、えー、今お話した 19,783 円っていうのを上回らないと、実は一、5、えー、日移動平均線は上向きにならないと。ですから、そう考えるとですね、今日の終わり値からその七百7 8 3円というのを引いてみると、はい、110円弱。うん上昇しないと、五日移動平均線は下向きに変わるってことです。あ、そういうことか。そういうことです。そういうことなんですね。下向きに変わります。変わっちゃうんだ。変わっちゃいます。で、実は今、あの、おじさんが話をしてくれたように、その後の株価も高いじゃないですか。うん、そう
1: なんですよ。2日間上がってるから、さ、ね、下がんないかなと思いきや、下がっちゃうんですね。はい、
2: そでですね、それも、実はその、その、先行きの五移道平均線に影響するんですけど、その後の、その2日間、はい、あの、日付で言うと三月、あ、ごめんなさい、4月の28日と、それから、あ、これ30日ですね、25お休みでしたので、はい、そうですね。その2日間の株価もですね、捨てられて、で当日の株価で入れ替わるわけですね。うん、となるとですね、まあ、特にその、まあ、今後、5日線を上回って維持できないと、5日移動平均線が下向きに変わって、上値を抑える可能性が出てくると。うん、なので、あの少ししっかりしているように見えて、ですね株価の上値は重たい可能性があるっていうのが、日経平均から見た一つのポイントですね。でももその
1: 下の下日線もちゃんと右、まあすごい激しいわけじゃないですけど、右肩上がり、緩<笑>やかな。で、ね、下にあるわけじゃないですか。そう,すそ,うすそうです、そうです。だから、ね、まだ大丈夫なんじゃないのって思っちゃいますけど。と
2: ころがですね、ねこの25日動平均線も、まあ、あの、言ってみれば25日線上維持していればいいんですけど、これからあの25日線もやっぱり25日前の株価が捨てられる形になるので、はい、当日と25日前の株価、あの、目先は、えー、今の株価の方が高いので、直近の株価の方が高いので、安い方が捨てられて高い方が、あのー、まあ、入ってくることになりますから、えー、株価的には、まあ、横ばいないしは上向き。上向きないしは横ばいですかね。はい。ところが、これ25日線下回ってくると、またまた数日するとですね、あの、25日線がこう、下向きになっちゃう可能性が出てくるんですよ。はい。なので、あのー、ここからはですね、やっぱり2万円を超えられないっていう形になってくると、25日戦も横ばいないしはまあ下向きになってくる可能性が出てくる
1: そうか。ってことは、早いうちに、また2万円ぐらいまでしっかりいかないと,とい、はいはい、そ,うそうです、そうです。ダメよと
2: いう。そうですね。二枚にとにかく乗せて、ねはいまあ、いわゆるその寝固めっていうんですかそれが、まあできないと、やっぱり、あの、五日線が、まあ、あの、五日線を上回れないような状態が続くようだと、まあ、それだけで五日線が下向きに転じてくるのと、はい、あとは、まあ、二十五日線がサポートになってる間はいいんですけど、二十五日線を下回ってくると、えー、今度は、まあ、二十五日線も下向きになってくる可能性が出てくると。もしかして。はい
1: この日経平均の先を占うのがトピックスとか言いませんか
2: <笑>で、それなんですよ。ししまさにそのトピックスですね,ね。そうですよね。そうですよ
1: ね。で、それ
2: で見ると、実は今日、あの、トピックスを見ると、はい、ええー、まあ今日の、えー、25日移動平均線の値が 1414.23。で、安値が 1418.88 なので、はい、基本的にはあの全然届いてはないんですよね。でもななんと
1: なく、ね、心
2: またですねその25日線横ばいに変わってきているのとそれからあと25日に接近しておえてるんですよね。はい、で終日あのまあトピックスはあの今日はあの木曜日はもうマイナス圏での推移ということになってましたから
1: しかもなんか陰線多いですよね,
2: そうですね特にあの30日の上げた日も、はい、あのトピックスが陰線。日経平均はまあ、上髭小陰線、あ、小陽線という形ですけど、今、の内田さんの話にあったように、こう、陰線がちょっと目立つ形なんですよね
1: 。なんか重いぞって感じしますもんね。<笑>見てるだけでも。ね<ー>えー、もう
2: な、休みの間にですね、ちょっと体になんか食べ物入れすぎたっていう人も、重いぞっていう、そっちもあると思いますけど、<笑>株価が重いっていうのはですね、ちょっと、うーん、って感じなんですよね。
1: ね、連休挟んでるからみたいなのが理由だったらいいんですけどねそ,、は
2: い、それがその、ね、連休じゃなくて、まあ、実質的にというか、本質的にその株価の上ねが重たいというふうにみんなが思ってるとするとですよ、まあ、より、まあ、高値掴みはこれ、やっぱ避けなきゃいけないというのと、はい、それからあと、まああ、売り時は逃さないようにしなきゃいけないと。この辺りはです、ね、特にあの連休の間、まあ、為替が106円割れそうです、ね、今朝方もですね一時106円を割って5円台の後半まで行きましたから、はい、まあそこからすると今、106円の前半なのであのまあ、えー、円高も一服っていう見立てもできなくはないんですけど、はい、ちょっとあの円高方向に触れるとなるとですねえー、今日なんかまあ,あの、個別株で見ると、トヨタ自動車だとか、結構売買代金上位の銘柄でですね、売られている銘柄、まあ、特にトヨタなんかは今日 1.23% 下落してますね。はい。で、あと、あの、他、その自動車関連なんかもやっぱり業種別で見ても弱いので、輸出関連のところが。まあ、ハイテクはいわゆるその、昨日ナスダック市場で買い物が入ったということもあって、え少し、こう、精密機器だとか頑張ってはいるんですけど。そうです
1: ね。半導体とかね。そうですよね。はい
2: 。ですけども、まあ、やっぱり、あのー、自動車輸送用機器のところが弱かったり、あとは、その、そうですね。えー、っと、まあ、機械なんかも上昇してはいるんですけど、若干こう、ね、上昇率が低かったりと。うん、そうですね、
1: このあたりって、去年もやっぱりもう秋ぐらいから、はい、その米中貿易摩擦の件があって、かなりの痛手を受けて、はい、それで今回のコロナですよねですで、またそのコロナに絡んでも、米中どうなるのっていうところまで来てるじゃないですか、はい、そうするとやっぱりなかなかちょっと難しいですよね、うん、よね
2: 先行きも。中国に対してこう賠償を求めそうな<笑>、はい、そういう話もちらほら。そうですよね。ねそ
1: れになんかこう続く国々もね、あったりとかっていうね。うん、そうそう。え
2: ーね、ですから、米中の貿易摩擦問題がまたまた再燃するかもなんていうね、はい、話もありますので、まあ、今のところはその経済活動の再開だとか、それからあと、まあ、株価で言えば、まあ、ああ、若干こう、ドルが弱含んではいるものの、あの、金融政策でですね、えー、緩和を続けていることもあって、えー、各国、そのお金が、ま、結構あることから、えー、株式市場にお金が流れてきているのと同時に、今度はあの、原油だとかね。うん、はい。ま、そういったところのコモディティなんかにも資金が流れてきているので、うん、あの、一応、マーケット的には安心感、安心材料ではあるんですけど、まあ、ただ、今お話したようにですね、あの二番底探るときって何かしらその後からえ悪材料が出てきてそれが足を引っ張るっていうことが結構あるのでですねですからその,はその辺りをやっぱり今はあのもちろん空リりとかはしない方がいいと思うんですよ空振とか戻ってますからねまあ踏,み踏まされてというか踏み上げられて買い戻したところが天井になったりなんていうことは嫌ですからねだからそういう時にはやっぱり気になる人はまだちょっと早いとは思うんですけどあのオプション特に売り、まあ、株価が下がると値段が上がる、まあ、プットオプションですかね、うんまあ、そういったものをの買って、ですね掛け、まあ、捨て保険みたいなものを、まあ、若干あの意識して、えー、今後はそのポートフォリオの中に組み入れるとか、まあ、そういうことも実際にできなくても、シミュレーションでも構わないので、えー、やっておくということを考えられると、まあ2番底がもしあの発生したとしてもお、まあ、少し傷は浅くなったりあるいはリカバリーが効くのではないかなというふうには思いますけどね
1: 。うんここまでのやっっぱりこう戻り戻て現実とそれとそれ金融マーケットの動きってギャップ感じてた方がすごく多いと思うんですよね。ねそうですよ
2: ね。はい、まあなので本当にですね、そういう意味ではそのギャップっていうのはやっぱり何かしらの、あの、まあ、感じる人感じない人いるんでしょうけど、<笑>あの、何かしらのね、あの、兆しの可能性があるので、やっぱり感じる人は後で後悔しないようにですね。はい。まあその手立てというんでしょうかね。あのリスク回避の方法というのはやっぱり今から考えておく必要があるのかなというふうには思いますね
1: 。そうですね。こういう時だから本当になんか早め早めにっていう感じなんですかね。その通りですはい。なかなか、うん
2: 、早め早めで。そうですね。<笑>はい。いろんな
1: ことが落ち着きませんからね。そうですよね。本当に、ね
0: 、本当困ったもんです。うん、はい。一刻も早く思いながらでございます。<笑>はい、以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれどなんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下のものもあり、1万円程度の投資であなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3600銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券、今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式、および米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それ
1: ではここからのゲストです。マネック証券チーフ FX コンサルタン
0: ト兼マ,ニマネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんと電話がつながっています。吉田さん
3: はい。こんにちは。こんにちは。
0: よろしくお願いします
3: 。<笑>よろしくお願いします。お願いします。さて、
1: ちょっと為替ですけれど、動きが、はい。なんか各通貨、なんかばらばらな感じもして、分かりにくくなりましたね
3: 本当そうですよね、はい、おっしゃる通りで、なんかあの関連性があまりこ見つけにくいですよねそうなんですよ
1: 、この通貨に対してはドルは弱いけど、こっちの通貨に対してはドルが強いとか、他の通貨もなんか、そんな感じですよね
3: 、うんうんまあ。分からないけれども、はい、あの3月にコロナショックで株も含めて、もう異常なボラテージになったじゃないですか。はいだから、まあ、ある意味、ごちゃごちゃになっているんでしょうねうだから、あまりこうあの僕はそのうちボラティリティは戻ってくると思っているんですけれども、はい、あのドル円を中心とした為替のボラティリティがあががくんと下がって,るって4月に入ってから3月末からですけれどもえ<っ>そのタイミングってまさにあるじゃないですかニューヨークダウトとかが3月23日、3月下旬でそこを打ってコロナショックの,あの株の大暴落があの一息ついたところから。あの為替はボラティティがなくなっているわけですよ。はい。でそれまでの、異常なボラティティでの、の戦後処理みたいな感じでね。うん、あのこうやって、転換性て見つけられなくなってきてますけれども。はい。あの、言いたいことは要するに、株のボラティティが戻ってきたら、ドル円、あの為替もね、またボラティティが復活するんだろう。なと思っていますので、はい、まあそこを待ってるって感じです
1: ね。なるほど、ね、はい。ただこういう状況の中で、あの<え>新興国の通貨が。ちょっと値下がりしてるとかそんな話も聞いてるんですけれどいかかがですか
3: そうですすそうよね例えば新興国って言っていいんでしょうけどトルコなんかね、はい、トルコイランなんかあのいよいよもう15円割れて、うん、あの安値更新で、ずるずるなんかあの下落が止ままらなくなくってきてきすよね、はい、新興国通貨で今年の2月まで大人気だったのってメキシコペソだったわけですけども。はいあの大人気の反動でもう2月から3月にかけて 30% とかって暴落すすすするわけですけででれれども、
1: はあ、すごいですねそれは
3: ね 30%、暴落してその後は戻らないままあの最近もこうあのトルコリアみたいに安値が更新してないですけれどもそれにしてもこう安値圏のね位が続くみたいな感じでかなりこれはやっ
1: ぱりその新興国の経済を移しているということになるんですか
3: 経済も、ね、もちろんあの、移してはいるんでしょうけれども、えー、急になんかでも、あの経済だけ移してこうあの、下げ止まらないというわけでもないんでしょうから、うん、まあ普通に考えると、いろんなやっぱり、物差しで測ってみると、かなり下がりすぎではあるんですよね。うん、例えば、メキシコペソっていう数貨の話をさっきしましたけれども、はい、メキシコペソって、僕は2001年からこう調べていますけれども、普通はやっぱり、購買力低下を中心に。あの上限20の範囲で動くんですよ、はい、で今はまさに公率経過を2割下回って 20% 下回ってるわけですよ。ということはあの、まあ、あのほぼねその下がりすぎの圏内にあると。はい、ちなみに2001年以降で公率経過を3割以上下回ったってことはないんです
1: よ。そそうなんですか
3: そうなななんんでですすか、はいまあ、足はありながらですけれども、ね月末はいない感ですけれども。でちなみに今のメキシコペソって 5. 点あのコバルクペガが 5.6 円なんで、うん、それを3割下回るっていうと4円になるわけですよ。はい。3割以上下回ったことがないっていう話をこれに当てはめると、つまり4円は割れないっていう話になるわけですよ。はい、うん。で今 4.23 円までこれ上がってるわけですから、うん。まあもう。ねそんななに下がらないんでしょうねって相当な下がりきになっているしそれ以上下がらないんでしょうねって話になるんですけれども吉田さんもね今の話を聞いていただいててどうかなと思うのは最近って大恐慌以来とか1 0年に一度みたいな話になってくるとですね吉田さんが2001年以降調べた実績を上回るような動きが起こっているんじゃないですかみたいなそういう一抹の不安というのが。出てくるかももしれれませんけれども、はい、でも、まあ、そういうのを抜きにすると、ね、かなりあの本当はもう下がりすぎトルコリ上ンについてもやっぱり似たようなことが言えるんですけれども、はい、下がりすぎは下がりすぎなんですけどね
1: うん。結局ここまで下がってしまったのは経済だけではなくてやっぱりこうリスクを嫌うまでが新興国のお通貨から逃げたということなんですかた、ね
3: 、だかねそれもあのうまく説明しにくいのは今お話ししたみたいに。3月下旬からは一応世界的に株価は反発してるじゃないですか
1: あそうですね
3: 、えー、だから1か月半ぐらい株価が反発してる中で株価こそまさにリスク資産のわですから、はい、それが買い戻されてる中でも為替のリスク資産である高金利通貨の買い戻しになってないとうんここでもなんかね理屈があまりこうあの通らないような動きになってるわけですよね。
1: そうですね。だからこれやっぱりこうさっきも言ったように、そのもう少し動きがこうばらついているのが落ち着いてくるっていうことが必要なのかもしれませんね。そうなると
3: そうですね。はい、それはい。今度それがねまた株が上がっていくんだったらいいですけど、ここまであの株が反発している中でも落ち着かなくてですねもっと落ち着くのってどういうあのイメージなのか、そこはまたピンとこないと思いますよね確かに
1: そうですね、もしあの2番底を株が探りに行くなんていうことになった場合、さらに下げてしまうのかっていう心配ももちろんあるわけですよ、ね
3: 、そうですすよよねねそう例えばまあ株は僕の,あの話も専門ではないですけれども、さっき、えー。大恐慌って話をしましたけれども、はい、大恐慌の企業ニューヨークダウっていうのは最初の暴落で5割下がるわけですよ。
1: 5割はい
3: 。その後にでも反値戻しするわけですよ。はい。ダウの暴落相場って大抵そうで、最初の暴落一幕ではあのあの大幅に下がるわけですけど、その後は一旦やっぱり一息つくと反値戻しするんですね。はい。今回もあのニューヨークダウでも日経平均でもほぼほぼそんな感じじゃないですか。はい。暴落の後今、半値戻しをやっている最中ですよね、はい、でただその後にあのに大恐慌の場合だったら、えー、下落が始まってからあの5、6か月したところ半年近くしたところから、暴落の2幕が再開するわけです,うんですからね、このまんま半値戻しで日経平均でもニューヨークダウでもあの、えー、それ以上上がらないって話になってくると、ですね、はい、次にやっぱり注目されるのは、暴落の2幕が始まるタイミングってことになっちゃうんですよね。はい
1: それは数か月経った後に出る可能性もあるというわけなんですね
3: 。そうですね今話した日がを計算すると大体半年近く経ってから<年>あの暴落にもうまく再開なので、はい、2>, 2月からことあの今年株下げてるじゃないですか、はい、半年後って言ったら、まあ、7月、8月ですよね。そうですね、えー、だから動き始めるボラティリティの再開がです、ね、そういう具合に暴落の対面みたいな話になってくるとですねはいまたなんかあれですよねあのいくら下がりすぎでも後期に通貨はもっと下がりますかみたいなムードになってもおかしくないですよね,そうですね。そ
1: うすると株の動きを見ながらというううことになりそそでですね
3: そうですねね
1: 、はい、いくら買われすぎのところに来てるとは言いつつ、えー、すぐに飛びつくのは今はちょっと危険な状態かもしれないという感じもありそうですね。
3: 特にやっぱり投資金額を
1: 絞るっていう必要があるでしょうね。なるほど、はい、あのボラティあのレバレッジ下げて
3: 、そうそう、はい
1: 、わかりました。吉田さんありがとうございました。あ
3: りがとうございます
1: 。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんでした。株、
2: どうなんでしょうね。ね、今みたいに、こうばらけた動きになっている時はね、はい、特にやっぱり注意が必要なので、まあ、本当に、あの、皆さん慎重に。はい。行きましょう。は
1: い、そうですね。はい、はい。さて、そろそろ番組もお別れのお時間です。ここまでのお相手
0: は。福永博之と。内田正巳でお送りしました。それでは、皆さん、
1: また来週。来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。